0: Мысли с Татьяной Акулич. Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться интервью с семейным психотерапевтом Анной Варгой и прокомментировать отдельные моменты. Известный американский психолог Вирджиния Сатир как-то сказала, что для того, чтобы понять большой мир, достаточно познать устройство семьи в нем. А то, как проявляются в семье навыки общения, интимность, доверие или независимость, это ключ к пониманию многих общественных явлений. К сожалению, в наших российских семьях часто происходит подмена понятий. И даже поиски любви оборачиваются в итоге борьбой за власть. Так возникают многие проблемы и конфликты. Звучат претензии, например, «Вы меня расстроили» или «Я пью, потому что вы не так со мной обращаетесь». Впрочем, проблема даже не столько в российской семье, сколько в обществе в целом. В нашей культуре очень трудно с личной ответственностью. Правда ли, что в любой семье э, в семейной проблеме никогда не виноват только один человек? Конечно. Симптомы разных членов семьи друг друга дополняют. Возьмем, например, э, ребенка с э, дисфункциональным поведением, в семье которого мама с папой ссорятся или разводятся. Э, Какой симптом выберет ребенок? Если в семье высока ценность здоровья и сильна тревога по этому поводу, то он выберет болезнь, он будет болеть, потому что он будет понимать, что когда он болеет, семья объединяется под задачу заботиться о ребенке. Если же высока ценность академической успеваемости, то ребенок начнет приносить двойки. А когда на первом месте материальные блага, то ребенок начнет воровать или, например, начнет общаться с плохими ребятами. Ребенок просто развивает то поведение, на которое сильнее всего реагируют родители. И методом проб и ошибок он будет выяснять, в какой момент семья объединяется и снижается напряжение от ссор. Когда все собираются вокруг детской постели и прекращают кидаться тарелками, ребенок получает позитивное подкрепление – Здесь нет его личных проблем, есть неправильное устройство семьи. Что делать с супругом, который постоянно ссорятся? Первый шаг в семейной психотерапии у конфликтующих супругов – это поиск безопасного ритуала. То есть сначала необходимо выяснить, что даже на фоне этих плохих мучительных отношений, что можно создать совместное, где можно получить радость и удовольствие. Например, смотреть кино, гулять или кушать в ресторане или играть в карты. То есть все что угодно, тут ключевое чтобы нравилось. И на этом выстраивается ритуал. То есть тогда пара понимает, что как бы они ни ссорились, все равно есть день и час, когда они переходят в относительно комфортную ситуацию. Это как выходные дни. Можно работать 5 дней в неделю в поте лица, но ты знаешь, что выходной наступит. И когда возникает эта подушка безопасности, этот ритуал, в этот момент можно начинать говорить о тяжелых чувствах. Ключевое я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы начать диалог с партнером и говорить о своих чувствах, открываться, говорить то, что ранит в отношениях и что хотелось бы изменить, необходимо создать безопасный ритуал и это будет входная дверь в мир чувств и в мир близости как говорить о чувствах особенно в тех случаях когда все попытки вызывают агрессию есть разные языки разговора о чувствах если муж говорит жене ты дура мне кашу сварить не можешь то здесь можно выбирать на что обижаться на дуру или на кашу с другой стороны он может сказать Дорогая, мне каждый раз очень обидно, что утром я не нахожу завтрак. Если вы говорите о своих чувствах, то вы говорите только о них. Очень важно внутри себя это осознать. Разговор о чувствах – это не упреки, не обвинения, не восхваление. Из него не следует, что ты плохая или ты хорошая. Человек просто делится своими чувствами. И тогда у вашего партнера... Появляется возможность по-разному к этому относиться. Необходимо снижать реактивность. Если жена говорит мужу, я попала под дождь и промочила ноги, а муж ей в ответ, ну, э, я не могу тебе каждый месяц покупать новые туфли, то получается, он считает себя ответственным за промоченные ноги. Если же он отвечает, очень жаль, что ты промочила ножки, то он уже не думает что он несет ответственность за дождь и таким образом проявляет эмпатию стоит ли вмешиваться в с супругов если со стороны кажется что у них есть проблемы если супруги согласованно не просят о помощи нет семья это тайна происходящее в ней невозможно оценить объективно это очень тонкая конструкция Ведь внешний э, человек может быть пристрастен. Например, я мама молодого человека, и мне кажется, что он несчастен в браке со своей стервой женой. А у этой стервой жены есть своя мама, которая считает, что мой гад сын ее обижает. И как тут вмешаешься? Вмешиваться должны только профессионалы, если к ним обращаются. Бабушка говорит, что если ее родственники не будут делать так, как она хочет, она заболеет. И заболевает. Что делать с такими манипуляциями? Это взаимно обусловленный процесс. Если бабушка один раз попробовала такой ход, и у нее получилось, то она будет и дальше пользоваться этим инструментом. Можно было бы просто сказать, очень жаль, что твой выбор – болеть и помирать, но решать себе. Так что нет независимой бабушки. Есть бабушка, которая провела эту манипуляцию с успехом, а успех ей создали те, кто положительно среагировал. Есть непреложное правило функциональной семьи. За свое эмоциональное состояние человек отвечает сам. Это его ответственность. Если вы волнуетесь, то в дисфункциональной семье вы скажете, ты не должен меня волновать, ты не должен меня расстраивать. А в функциональной семье человек говорит, я тревожусь. Но это моя проблема. Я волнуюсь, но я с этим справлюсь. И если мне будет нужна твоя помощь и поддержка, то я тебе дам об этом знать. Но для российских семей такая модель реагирования непривычна. В наших семьях очень много подмен. Даже святая любовь часто подменяется борьбой за власть. Люди ищут не любви, а власти или не столько любви. Поэтому очень удобно говорить «Вы меня довели», «Вы меня расстроили», «Вы меня разволновали» или «Я пью, потому что вы со мной не так обращаетесь», «Кашу, например, по утрам не варите». Впрочем, проблема не в российской семье. Проблема в том, что вообще в российской культуре очень трудно с личной ответственностью. В частности, это проявляется в семье, но и много где еще. Существует ли на самом деле вторая половинка? Изначально нет никаких половинок, и существует много людей, с которыми можно выстроить отношения и семью. Так не бывает, что живет человек, а где-то отдельно живет его половинка. И в таком неизменном сочетании они когда-то встречаются и шестеренки соединяются. Лирика здесь есть, а прагматизма нет. На самом деле люди подстраиваются друг под друга, когда живут вместе, меняются в контакте. Нет никаких устойчивых очертаний человеческой личности. Люди могут либо очень хорошо приспособиться и жить счастливо, либо не приспособиться и мучиться. Что определяет гармонию в семье? Гибкость реагирования, легкость смены стереотипов, а также широта поведенческого репертуара. Если люди знают, как жить хорошо, и если эти представления у них совпадают, то, скорее всего они легко приспособятся друг к другу если два человека понимают что жить хорошо это жить богато и для этого надо стараться то вероятно они себе это богатство создадут и будут довольны если супруги понимают что жить хорошо это жить интересно и разнообразно то они будут активно путешествовать получать новые впечатления То есть должно быть, как не банально это звучит, совпадение интересов и ценностей. Базовые ценности меняются очень трудно. Если у человека основная ценность – безопасность, то он ее на другую не поменяет. Ценность безопасности, кстати, очень распространена в России из-за множества социальных травм и реальных опасностей. И когда встречаются два человека, для которых самая важная безопасность – то могут сложиться совершенно разные сюжеты. Супруги могут следить друг за другом, не доверять и подозревать в разных грехах. Или развивать стратегии избегания, сидя в норке, как два премудрых пескаря. Как воспитание детей не повторить ошибок, которые совершили твои родители? Главное, не ставить такую цель, иначе обязательно повторишь. Воспитание ⁇ вещь очень рациональная. Мы никогда не знаем, что сработает, когда для детей послужит моделью ваше поведение, где отзовутся ваши слова. Как же тогда нужно воспитывать? Это большая проблема. Где воспитание, а где выращивание? Мы живем во время, когда детство исчезает, меняется тип культуры. Непонятно, может ли современный родитель дать ребенку хоть что-то. Или мы должны его только правильно кормить, одевать и быть с ним в теплых отношениях. А как выстраивать эти теплые отношения? Сейчас иногда говорят, что с детьми надо дружить. Как дружить с человеком, который от тебя зависит? В этом обычно очень много лжи. Родители должны заботиться о ребенке. Мы друзья. Говорят, когда хотят, чтобы ребенок им все про себя рассказал. Но это не значит, что они рассказывают своему ребенку о себе все, что несомненно правильно. Ребенку совсем не обязательно узнавать какие-то детали и секреты семейной жизни своих родителей дружба с детьми это вранье дружба с ребенком может начаться когда он уже станет на ноги или она вовсе не начнется за ребенком надо спокойно и непредвзято наблюдать поддерживать то что подрастающему человеку интересно если это не опасно но не навязывать а именно наблюдать мягко предлагать то направление куда он склоняется то есть, а, одобрять любые его инициативы, пока они не криминальные, Пока они не навредят его здоровью и не мешают окружающим. Надо говорить ребенку, пробуй, у тебя получится. Хочешь это? Давай. Не понравится? Будем искать что-то другое. Нельзя обрезать крылья. Нужно все время только поддерживать. А чтобы поддерживать, надо спокойно наблюдать. Не говорить. В нашей семье все умеют играть на фортепиано, закончили музыкальную школу, ты тоже пойдешь. Понятно, что если ему не хочется, то от этого не будет никакого толку. Сейчас институт семьи изменяется. Появляются гостевые браки, бинуклеарные семьи. А как вы считаете, остаются ли причины для брака? Вопрос Кани Варги. Многообразие брака в мире, мне кажется, будет возрастать. Будут и однополые браки, и бинуклеарные семьи, и другие формы взаимоотношений. То, что люди вступают в союзы, их биологическая инстинктивная потребность. По своему биологическому виду мы относимся к шимпанзе. У нас с ними 99% общего генома, и поэтому мы стадные, стайные, и мы исторически образуем эти стаи. Стремление быть стайным точно не пропадет? Да, мы всегда будем образовывать семьи. Другое дело, что за жизнь можем побывать в разных союзах, потому что ее продолжительность сильно увеличилась. Будучи детьми, мы живем в одной семье. Вдали от дома попадаем в студенческую среду, создавая временные союзы. После начинаем заниматься карьерой и вновь создаем союзы с новыми единомышленниками. В этих разных союзах могут рождаться дети. Или же, осознавая временный характер союзов, обходиться без детей. Когда женщина подходит к определенному возрасту, то понимает, либо она рожает сейчас, либо никогда. Тогда она ищет отца своим детям и живет с ним еще 20 лет, воспитывает детей. В возрасте за 50, когда дети выросли, союз исчерпан. Тогда люди могут расстаться и создать еще какой-то союз для путешествий, для благотворительности, для красивой старости. Мне кажется, к этому надо относиться спокойно и легко принимать разные варианты союзов. В завершение хочу сказать, какую бы форму взаимоотношений вы для себя не выбрали, вам в любом случае придется взаимодействовать и контактировать с другим человеком. И насколько эти отношения будут для вас приятны и приносить удовольствие, удовлетворение, или наоборот болезненными и мучительными, будет зависеть от вашей способности создавать Совместное безопасное пространство, в котором можно будет делиться своими мыслями и чувствами и приносить какие-то идеи, чтобы каждый день ваши отношения становились лучше, и вам в этих отношениях жилось легче. Благодарю. Мысли, Татьяна Ягулич.